0: 一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容
2: 。网络文化看点。FM 八十七点八 ，FM 一零四点九 ，AM 一二一五，华夏之声网络文化看点。大家好，我是萌蒂啊。今天呢是星期日，今天呢这个日子还挺特别的。呃，我们为大家请来了这个嘉宾呢，说实话，如果有机会的话，如果经过人家允许的话，可以把照片晒到我们的这个微博当中，因为今天来的是位大美女哈，来给我们大家介绍一下自己吧。
0: 过奖过奖了，大家好，我是爱奇艺的主持人小冉君
2: 。这个身份今天不用我自己来介绍了哈，其实说白了，你这个头衔我还真不太能说得出来。但是呢，通过网络上大家的这个了解，一般都说什么“爱奇艺王牌女主播”啊之类的。你
0: 怎么说不出来呢？同样都是主持人，有什么说不出来的？嗯
2: ，这倒有道理哈。但是确实，如果说起数起来，我们这个身份呢，还真的是。有点乱哈、啊，
0: 是因为大家可能觉得<笑>有些人觉得可能在网络上做主播就不应该被称之为主持人，嗯，但其实我觉得经过了这段时间的在爱奇艺的工作磨合，我发现说做网络主持人真的是挑战更大，嗯
2: 哼，挑战更大哈、嗯。
0: 虽然说我是，应该说是算是科班出身嘛，因为广院零九级播音，本科。必须是啊，对，然后后来就发现说，哎，怎么大家毕业的时候。没有一个人说主主动的愿意去网络媒体工作。嗯哼其实我在毕业之前，在纸媒、在广播媒体、在电视媒体都有实习过。那后来发现，大家可能更青睐于去传统媒体工作
2: 。嗯哼，对，这也就是学校教学的主要的一个思路。实际上，今天我们请就像你现在在对在传统媒体当中工作嘛。实际上，今天请小冉来呢，还是。呃，有几个方面原因哈，想跟他聊一聊。一个就是这种教学思路，包括目前大家是如何看待这种互联网的媒体当中的这个传播力量的。嗯、另外一个就是，我们首先其实说一点大家更感兴趣的，呃，跟爱奇艺有关，跟你有关，是那部电影。呃，电影名字我忘了。好，我在这里宣传一下，
0: <笑>这是一部由爱奇艺自制的网剧，叫做《灵魂摆渡》。但是这部剧呢，它不一样在，在它其实是由郭靖宇导演，就是打狗棍，包括其他的很多铁梨花等等这些代表作品的一个著名导演郭导的，嗯、呃，原班人马倾力打造的。是电视
2: 剧还是电影？
0: 是一个电视网剧，它叫网剧，网剧啊、对、嗯，因为它只在网络平台播出、嗯。但是呢，为什么我们说现在很多在网络媒体播出的剧，它的点击量非常高？就比如说，比如说之前我不知道大家有没有印象，《爱情公寓四》，嗯，它在爱奇艺的点击量是突破了二十八亿，这是半个月之前的数字。嗯嗯，所以说，在网络媒体这个平台上，不管是剧也好，还是其他的网络节目也好，它的传播影响力是在一步一步、慢慢跟进、慢慢扩大的。嗯，包括我这一年多以来嘛，在爱奇艺工作的时候，我就发现，它最吸引我这个平台最吸引我的一点，就是它整个周围的工作环境充满了一种生命力。嗯，这是我之前在传统媒体实习的过程当中。嗯，比较薄，我认为比较薄弱的一环。
2: 对，说白了就更像对我们的一个吐槽，是吗？<笑>
0: 被你听出来 了， 对，
2: 因为很多的听众朋友都知 道， 实际上我们的这个办公环境就是一个人一个工 位， 然后基本上在这个办公室当 中， 大家是没有什么太多语言交流的。
0: 是， 但是 呢， 传统媒体有它的优 势， 在于说它的严谨和规范。嗯， 但是 呢， 新媒体它更大的优势就在于说无边的热 情， 还有无边的创 意， 这也是我在这里面感触最大的一点。嗯， 包括它现在为什么我说。对于主持人来讲，我最后选择了网络媒体这个平台，其实是因为它的影响力也在一步一步地扩大。我认为是这样，因为爱奇艺其实它成立的时间并不长，在同行业当中它应该算是一个新手，但是呢，它在整个成长速度过程当中，应该是同行业里。最快 的， 我不夸张的 说， 最快的。因
2: 为最早实际上说视 频， 我们大家首先会想到的是张朝阳 啊， 说到的这个搜狐视 频， 而且确实可能现在搜狐视频在做一些国外版权的这个方面做的还相对来说在国内是不错 的， 所以可能更多的人还是会根据传统去选择这 个， 呃， 搜狐视频去看一些剧。但是呢，实际上我们在这个无论是你生活当中，还是说网络的这个传播过程当中，看到了很多的这种视频网站媒体在打出自己的一个招牌。比如说，在之前，很多朋友关注到过，在这个公交车站啊，或者是什么地铁牌上都会看到。嗯。呃，腾讯说我们的这个视频里面会第一次引入英剧，我们是拥有版权的，中国第一家、嗯。爱奇艺当年的这个第一个招牌是什么？
0: 是这样，我觉得你刚刚说到的一点是，也是现在很大的，呃，大家对于网络媒体的一个视频网站的这么一个误区。这、嗯、个、就是、误区在于说，大家以为它只是一个，只是一个传播载体、嗯，它只是一个传播载体，而不是一个媒体功能，不具备媒体功能。嗯、那其实它慢慢慢慢在已经在向这方面的属性去靠拢了，因为你包括它，它其实现在不仅仅是呃传播一些剧。传播一些去外面分销啊、买断呀、啊、之类，包括从电视台、从其他的竞手那里买断这些剧。他其实更多的还有现在他自制的网络节目、嗯，而他自制的网络节目这里面就有宣传到他的品牌、他的态度、他的观点。嗯，其实他也在慢慢、慢慢的向。网络媒体、媒体属性去靠拢，嗯，嗯包括我像刚刚我之前说到的说，说爱奇艺现在的成长速度非常快，一点，其中也就在于说它的媒体属性做的非常到位。嗯嗯、呃，从我这这这个自卖自夸不太好哈、嗯，没关系。我我我要给大家说一个非常公客观的数据，就是从艾瑞数据一月份的统计来看，它在整个用户的观看时长、呃月度用户、日均用户，包括月度浏览时长，还有人均浏览时长，都是在同行业当中排行第一位的。嗯嗯，所以就是说，它现在的这种成长速度，让大家看到说，如果传统媒体，呃，如果新媒体在。在向在向媒体这个属性慢慢慢,慢去靠靠近的时候，它的发展潜力是巨大的
2: 。嗯，这是你在爱奇艺这一年多的工作的一种状态或者一种感受吧？嗯，呃，确实就是因为咱们两个虽然是出自于同门哈，对同一个学校，然后。哥，可能老师都是同一个老师我之前特别
0: 崇拜你李，你知道吗？<笑>然后我发现你毕业之后，因为你毕业之后你就来了，消失了，<笑>非常非常顺利，来到了央广。我就说哇，这简直是我未来的一个目标。嗯，但是。经过了咱们中间要隔这几届嘛，经过这几届之后，我发现说，哎，大家好像现在对于传统到了我们这届，其实大家对于传统媒体的热情在削减。我不能说没有，因为因为它的基础还是非常基数，还真真的是非常大。嗯，你包括我们班最后除了我现在在网络媒体工作以外，其实大部分的人还是选择去电视媒体、去广播媒体。但是现在有一个什么样的现象，就是越来越多的传统媒体的成熟主持人在向网络媒体靠拢
2: 。没错，是。是，呃，之前其实跟大家也可以交个底儿哈，在我现在的这个工作过程当中，也收到过一些，呃，网络媒体的一些邀请，比如说去做一些什么视频节目之类的，嗯、或者说做一、嗯、一定的在这个。全国范围内，或者说世界范围内，因为都是互联网嘛，可以做一些传播。吗呃，说白了，其实我觉得这个可能跟个人的这个信自信心还是有一定的关系哈。我觉得你
0: 怕听众离不开你
2: ，未必到那么成熟，主要是<笑>这个是有一定关系。但是同时我也在考虑，因为毕竟可能在学校的时候，我们所有人学的都是跟传统媒体的传播方式是有关的，嗯，所以可能更习惯于这种方式。没错，包括呃，我应该说在传统媒体，可能从没有毕业到。没有毕业的时候，到现在所工作的这个时间远远高于我毕业的这个时间。嗯，所以其实对这个行业可能会更熟悉，更有那种游刃有余、如鱼得水的感觉
0: 。是，包括我之前在学校，我其实上的是叫做新闻学习。新闻学习这个专业，嗯、就是到就是咱们咱们的课程里面有一部分是你选择娱乐还是选择新闻嘛？我选择就是新闻节目学习、嗯。那后来发现自己做的工作完全跟这一点没有关系。后来我发现说，如果真正到了爱奇艺这个平台娱乐节目的岗位，我发现哎，娱乐节目主持人跟之前学校里教的这些新闻主播那学的是我就需要的技能。嗯是很不同的，是当然基本功是是必备的，包括很多很多人问我说你你到了新媒体，你觉得最大的不同是什么？我觉得对于主持人需要的具备的素质，最大的不同就是创意。嗯哼，我觉得这点是学校。这也是我其实特别想说，本来像传像播音主持专业的学校应该加入一个必须的基本课程，基础课程就是新媒体主持人的培养。嗯，我觉得这一点现在是慢慢慢慢随着时代、随着媒体的变化趋势、随着受众的接受趋势，需要去改变的一点
2: 。对，而且现在其实学校也有一方面的做法哈、啊，比如说成立了那个是李勇老师的那个工作室吧，好像是吗？好像是有我听说哈、啊，叫什么三教一式、哦。那天我听李勇老师自己在节目当中说的，嗯。说回学校任教之 后， 给了这样的一个特 权， 嗯， 或者说给学生们这样的一个培养方 向， 可 能， 但是更多的我觉得是学那种如何传播娱乐化的东 西， 因为可能对于不同的学校所教出的学生来 说， 侧重的点是不一样的。可能虽然我们现在都是在做娱乐 啊， 但是 呢， 实际上我们在学校里学的更多的是如何去播新 闻， 嗯， 这可能是学校的传统带给我们的。是的。说回我们的这个互联网媒 体， 呃， 实际上我认为。在这个整个的工作过程当中，呃，并不见得你学的是传统，做出的东做的东西就一定是是这么传统的东西。小冉是一个例子。另外，因为我们通过节目的关系，可能接触过很多的这个互联网界的人士，我们也发现了一个问题，就是原本啊，像播音系的毕业生都会说：“哎呀，我就这么点能耐，我除了干主持人，我还能干什么呢？”嗯，啊，这是个问题。后来现在到了我目前的这个状态当中，我觉得这个问题就是特别好解决。呃，你发现你跟不同的人聊天的时候，他所在的领域都有我们能够去做的事情，或者说所有的东西，说白了，他都得说话。嗯，一涉及到说话的时候，好像我们就都可以发挥到作用了。所以这也可能是一个主持人吧，在所谓的互联网时代，或者说媒体时新媒体时代，能够凸显当凸显出来的这个作用、嗯。但是
0: 我觉得这个作用其中有一个有一个地方是需要去突破的，嗯、传统传统媒体。传统媒体人需要去突破的一点就是，互联网式的思维。嗯嗯，因为包括我之前在学校上了四年的专业学习，我发现我的思维慢慢慢慢有一点固化。拿到一篇稿子，或者说面对一个一个节目，我怎么去播，怎么去表达？怎么去让听众听进去？好像似乎是有那么一个模式，嗯，有那么一个板子在。对，但是其实我到了真正的主持岗位，我发现其实这些板子呢。往往有的时候，它更大的、更大的作用是一种束缚。嗯嗯，可能会让你让你不自觉的进入到某种模式当中。我觉得这点是是，我觉得以后在播音主持教育方面需要去着重改变的一点。嗯嗯，就。
2: 呃， 那就你来 说， 比(笑)如说你现在做的这个节目叫
0: 叫做爱奇艺早班 机， 还有电视剧游 戏， 大家可以到爱奇艺的网站上去搜 索， 点击量非常的 高， 而且我保证你一看就停不下来。
2: 对， 关键关键是要看美女 嘛， 对 吧？ 另外有一点就 是， 你刚才正好说到了所谓的这个互联网思 维， 你认为在你的实际工作当 中， 互联网思维从哪儿体 现？ 比如说你刚才说的特别具体的这个对篇稿子 的， 呃， 播读。或者说一篇稿子的阐释，可能我觉得，因为实际上对于我们现在来说，呃，咱们学的都是新闻，但是我现在等于做的节目也是脱口秀，嗯、所以其实这个稿子只是我的一个参考、嗯，就可能会更超脱于要传播的这个目的，嗯、就是读的这个目的吧，应该说、嗯，可能大家听到的我们说的这个事儿是一件完整的事件，但是里边的很多细节我们是摘出来说的。嗯。但是我觉得好像是不是在你们的这个视频媒体当中，尤其是你做比如说娱乐资讯类的东西的时候。嗯还是有很多东西还是要照的这个，呃，照本宣科吧，还是要照的这个消息去读的。读的时候有什么不同吗？你觉得跟我们之前所谓的传统媒体的传播方式
0: ？哎，其实我特别想问一下，就是你之前采访了那么多互联网相关的大咖也好，嗯、教授也好，专业人士嘛，就算是，你觉得他们的互联网思维是体现在说？呃，最主要是哪个方面呢？嗯
2: ，他们的互联网思维啊，其实说白了，我觉得聊的时间长了以后，发现创意并不是一个什么事儿。嗯，因为很多人在跟我聊的时候，我都会问说，呃，咱们最后说说创意吧。这可能我们的听众朋友也都比较熟悉这样的一句话了哈。但是每个人会有不同的回答，最多的观点是创意根本不是个问题，关于是、嗯、关键是你怎么去做。想法谁都会有，所以我觉得互联网思维，如果说我们单纯的往这个创意上面去想的话，我觉得远远不够。嗯，可能更多的是如何去传播，如何去把自己展利用一种不同的方式展现给他人。嗯、也就是说，你横空出世的时候，你是一种什么样的形象，什么样的交流方式去展现在他人面前，这个很重要。嗯，所以。呃，我觉得其实对于你们这个互联网，呃，不是应该说网络媒体吧嗯，嗯，来说，可能更多的就是把，比如说把你小冉啊推到这个前面，嗯，这个节目当中，让你一炮走红，嗯，如何包装，这是一个很重要的事情。我觉得这方面才能体现真正的互联网思维
0: 。我明白你说的，其实大概是一个主持人，作为主持人来讲，他在网络媒体传播平台，他的一个传播特点是什么样子的？嗯哼，那我我做了。做了一年的时间的早班机啊，现在有差不多一年的时间了。我发现说，如果你在互联网媒体或者说是就直接说到视频网站嘛，去做主持人传播的话，最大的一点不同是，它似乎不像一个主持人
2: 。嗯哼，那你觉得像什么呢
0: ？它似乎更像一个，就是需要考虑受众接受什么样的形象，而为这个形象慢慢慢慢去趋近的一个。就像一个传播者一样，我觉得他不是一个主持人。对，说
2: 的更具体点可能应该是介于主持人和演员之间吧
0: 。你这演说的，我觉得挺，我我非常赞
2: 同。对，因为我我们私人是有私人交情的嘛，所以就是有有的时候可是可以看到小冉的这个朋友圈之类的哈、啊，看到他分享的一些，比如说拍的工作照的时候，会发现，呃，这个节目的形式和风格完全是因为这一天的主题，或者是因为他个人的这一身装扮而去定的。
0: 我觉得你刚刚说那点哈、啊，我又特别有一个特别有一个感触，就是你看传统媒体人再看新媒体人，他们的朋友圈发的内容是非常不一样的，而且非常有意思。我觉得新媒体人他们发的一些大概都是很多网络流行文化，嗯，啊、嗯，可能是在有些传统媒体人看来，他们是不屑于发这样的东西的，他们觉得这太肤浅。你有这种感觉吗？对，你对会会发
2: 一些带有这个新闻理想啊、新闻责任感的东西吗
0: ？对，所以哎，那不会。<笑>所以说，在我发，我不知道，在我发某条朋友圈的时候，你会不会有这样的想法？嗯，觉得你现在越来越肤浅了。
2: 呃，其实我觉得有时候分两两两方面想，因为可能我的这些朋友圈里更多的是传统媒体当中的同事，嗯，所以其实他们发的有一些东西，我觉得确实能够引起，尤其是做媒体的这些人的深思，嗯，而且确实我们现在虽然我们在媒体当中，但是大家会觉得中国媒体老说遇到什么事儿不给力，嗯，啊，这个是我们共同的观点，在节目当中传播也不怕大家这么说，因为大家都明白，嗯，所以其实作为媒体人，我们也是有一定的责任感，也会去想如何把这个东西更及时能够。更让大家接受的形式，让大家满意的形式去传播给大家、嗯。所以我有的时候觉得大家的这些思考是很有必要的，但是看到你的那个呃朋友圈的时候，有的时候我就更觉得，就是你可能未必是我的同行，而是我认识了一个特别好的朋友，但是你的身份应该是一个网络上的红人，或者说算算明星。应该是这样的一个身份，谢谢你啊。就是因为你的这个传播方式，就带就带证明，就是你实际上是无论利用什么样的平台，实际上是在做一个个人或者说节目，包括公司的一一种推广
0: ，一种营销。对
2: ，而且其而其他的所谓传统媒体人利用这些呃平台当中传播的，更多的是个人的一些想法。所以，其实你刚才问的这个所谓互联网思维，我觉得在这儿就是一个体现
0: 。你说的有道理。如何
2: 去推销自己，这很重要。对，讲讲你的这个经验吧。作为网络红人
0: ，因为啊，网络红人算不上啦。不过大家可以去看一看我主演，我我参演的《灵魂摆渡》<笑>。但真的网
2: 络上都管你叫王牌嘛？王牌女主播嘛？
0: 因为因为可能是确实自己比较优秀，因为就这么一个女主播<笑>是吧？<笑>你能不把实话说出来吗？啊、呃，其实我觉得说，如果真正到了这个互联网的环境当中，自己发现原来自己的想法是那么的传统，就是之前接受的教育是那么的传统，我需要释放自己。包括这次去出演《灵魂摆渡》这部爱奇艺的自制大剧，那我想说，最主要的一点是我找到了主持人和演员之间的一个最大的不同。嗯、就是，就是一个是，你需要去找角色的灵魂，一个是需要你你去找自己的灵魂，因为在角色处理的时候，嗯、我发现如果你不去释放自己，你就找不到那个人的核心在哪儿。是、嗯，
2: 你没有进入他的这个身份和他的角色当中。对。嗯，不过其实说到你的这个网络节目，我倒是觉得这一点上，你其实，在有有做有在做到哈。因为你在
0: 夸我吗、嗯？
2: 对，因为其实就我跟你还是比较熟的嘛，所以实际上我在看偶尔，比如说扫到你的这个视频节目的时候，因为我们实在太忙了哈、啊嗯，没有时间去关注这么多的这些东西，所以其实看到节目的时候，我哎，你刚刚
0: 不说没看过吗
2: ？偶尔还是看过的、啊，哈<笑>。有些消息的时候还是看到你在播报，<笑>我觉得其实挺真实的。因为可能大家会觉得说，这个主持人到底应该是什么一个样一个样子？很多网友可能会也如果说关注主持人的话，会这么想。但因为我对你太了解了，嗯，所以就是你的那个展现，我觉得跟可能跟我刚认识你的时候没有太大的区别。也有的时候我其实
0: 其实这是有一个过程的。我刚开始的时候也在装，也在装，而且是不自觉的装，学的那不是装，那就应该是这个样子。对
2: 对对对对,对。
0: 但是发现后来说，这个样子其实原本我们想的这个样子是不存在的。嗯
2: 嗯，这是我们两个人在节目当中的一种自夸的方式吗
0: ？<笑>我觉得你也非常自然，真的，<笑>你也非常真实，你是个非常优秀的主持人，赞哦
2: ！谢谢啊，这个没有给给过任何的暗示和广告费哈。确实，就是现在做节目当中，我们会发现大家可能更容易接受的是你最真实的状态，而且可能会愿意听你说的那些家长里短的话，是，而不是所谓的冠冕堂皇的这些什么。观点或者是什么样的，呃，一些装出来的这种状态，嗯，有的时候可能我们在涉及一些，因为可能小冉的这个、这个节目涉及的相对较少吧，嗯、因为毕竟是以娱乐为主娱乐，娱乐资讯为主，可能因为我们现在做的网络文化看点更多的是关于互联网业界的一些消息，嗯，会跟很多的所谓的哈大佬们这个各种聊，嗯，所以有的时候说出来的一些观点，大家可能会听着有一些。莫名其妙，因为平常我们的这个状态也是跟咱们俩现在这个状态似的，就是砍大山哈，突然间正经起来了，大家就觉得有点别扭。但是实际上，我们觉得，呃，我现在在做的这个工作实际上是新媒体和互联网之间的一个交接，因为接触的更多的是所谓新媒体当中，或者说完全是互联网业界的人，他们带给我们的一种思路。嗯、而实际上，我的传播方式又是传统的这个媒体，还需要大家，比如说用 apps 也好。或者说用这个传统的收音机黑匣子也好，再去听我们的节目，这个确实对我们传播来说压力很大，因为毕竟不是随时随你觉得对你
0: ，你觉得对你造成造成影响吗
2: ？绝对会造成一定的影响，因为平常比如说，如果我们在以传统的这种学校里学的这种方式去传播的话，没有人会听。没有人会觉得说你的这个节目有什么与众不同的地方，但是如果说让我们完全跟互联网去接触，也是不现实的，因为毕竟我们还受到一个身份的束缚，我们是在传统媒体当中，你不可能利用完全互联网的方式传播。嗯
0: 、所以经过了这个节目的洗礼之后，你觉得你以后会跳到跳槽到互联网<笑>互联网领域吗
2: ？要是真的是有朝一日跳槽的话，我可能会觉得完全都有可能脱离媒体这样的一个属性。完全可能是在互联网的一个嗯平台当中，比如说去。某一个当然更谁都希望去 B A T 嘛，对吧
0: ？如果因为这次节目，<笑>因为这期节目你这个遭到了事业上的波动，请不要怪罪我。
2: 那<笑>就希望爱妻能收留，是吧？
0: <笑>没问题，姐包着你
2: 。呵，这个身份都反串了哈。<笑>呃，另外最后一点时间吧，就是因为我们采访就只能进行一个上半时段哈，因为毕竟大家都比较忙。另外一个呢，就是我们其实下半段的时间还会跟大家送上一些真正互联网大佬们哈，嗯，他们对于互联。网。互联网的一些思考，嗯，呃，最后想问问小冉吧，就是给我们的这个听众朋友们一些建议，比如说大家在互联网传播当中，或者说大家在大家在参与这个互联网互动的情况下，呃的时候，呃，你作为这种传播者，你更希望看到的是一种什么样的态势？比如说，因为现在互联网传播的内容其实很复杂，呃，有些人比如说喜欢你个人，可能就会对你的这个节目或对你们整个的网站，对整个的这个互联网。呃，媒体就或者说视频媒体都会有一种褒奖的态度、嗯，但有人就会觉得，哎呦，你们就找一个美女来做节目就怎么怎么样了，嗯，会有这样的一种思路。所以就是从你们传或完全在互联网行业当中传播的这样一个媒体人的身份，嗯，来给我们说一说你们的期望吧，或者说未来你们希望中国的这个互联网。通过你们的传播受到什么样的影响
0: ？我觉得首先不得不提到的一个现象就是网友，嗯哼就网友，我们我觉得我一直觉得说中国的网友实在是太有才了，嗯，但是这种诶这种才华是是建立在什么上？就是你你给他说一件事情，大家会五花八门的把他的态度涌上去。嗯、呃，在这种涌的过程当中，他是是是欠缺一种，呃，就就是可能说他他不觉得他不觉得这个会会对传播者造成什么样的影响，他只是说要充分的表达自己的观点就、OK。甚至就是发泄。是的，是的、嗯，有的时候真的是这样。所以说，作为传播者，我认为在在互联网做主持人最大的一点就是抗压性，<笑>就是因为不管你说什么事情，总会有人吐槽的。对，嗯、呃。每个人都有自己的观 点， 你而且你不能反 驳， 啊， 这这是这是非常正常的一件事情。你只需要的是提高自己的这种这个心理底线的防线。嗯，这是一点非常重要。为什么我说在互联网做刚开始，我就说在互联网做主持人，他挑战更大一点，就是在这点
2: 。你要接受全民吐槽
0: ，没错，<笑>哎，真的是。所以说，对于一个非常鲜弱的小女孩来讲，<笑>你也懂的，这个需要一个过程。嗯
2: 、对、嗯、我们，比如说大家浏览这种，无论是论坛还是说视频网站，去发去挖她这个留言的时候，会发现。网友真的特别有才，有很多所谓的神回复。有的时候我们在节目当中也会给大家集中的做一些分享和传播。是的。然后实际上，因为毕竟我们现在还在做传统媒体哈，有的时候就是要思考的更多一些。比如说从新闻价值上哈、啊，从人性上、啊，从社会观上哈、啊，当然说的有点严肃了。从这个话题上去思考的时候，我们会发现，中国有些大部分的网友真的是你们确实很有才，但是你们不要把这些才华完全浪费在这方面。我们会发现，大家在吐槽的时候都特别有精神，特别有能量，对，而且说的话特别精彩。但是真正到你们发挥接的时候，接下来听
0: 众朋友就要吐槽了
2: 。<笑><笑>但是说的确实是我的心里话哈，因为有的时候可能我的朋友圈还是会分享有一些特别严肃的个人观点，嗯、包括对互联网公司也好，我曾经说白了那那叫骂，但是说好听点就是在跟大家去交流、嗯。呃，有的时候确实会往这个深的层次里面去想一想，因为。还有一点就是，我想跟小冉说的，就是虽然咱们两个现在这个传播方式有点天差地别了哈，嗯、呃，你可能更多的是在塑造成哪有天差
0: 地别？咱们都是在说人话嘛。
2: 不不，但我感觉你更多的是在塑造成，或者说公司吧，把你们塑造成一位一位明星这样的一种、嗯。包括你看，还有街拍嘛，对吧？<笑>现在这其
0: 实只是自然气质的流露而已
2: 。对，现在我们像我们这种形象和这种气质已经不适合街拍了。<笑>但是哈，我也希望就是我们能更多的结合，可能我们更多的向你们学的是如何去做出所谓的。品牌或者做出自己的这个影响力。嗯，另外，我觉得所谓在互联网从业当中的这种人士，更应该像传统媒体所谓学的就是，你们不要失去那种真正的深度思考。是的，有的时候可能工作方面接触的太多了，比如说像酒会啊，或者说一些晚会，或者包括一些商业活动，嗯，可能更多的时候没有时间去想了
0: 。是的
2: ，呃，所以吧，就是双方可能都需要一定的融合，所以也不见得传统媒体就不好，也不见得新媒体就完全那么好。
0: 特别同意你这点，因为我觉得说现在很多人都觉得传统媒体和新媒体之间是相互打压的关系，对,对对。其实我觉得完全，完全是其实是两个人相辅相成，慢慢促进共同去成长的这样一个，应该是这样一个关系，就是谁也离不开谁、嗯。因为为什么说原来传统媒体一家独大，或者说是呃整个整个这个这个整个这个范畴的媒体，他们觉得说啊、呃、原来整个社会的传播是是需要他们才是中间力量，而为什么现在大家他觉得说这个中间力量慢慢慢慢被削弱，是因为传统媒体在壮大。嗯、其实其实是更因为更，我觉得更多的是因为双方在这种相辅相成的促进过程当中，嗯，改变了一个传统媒体传播，呃、改变了一个媒体传播的形态。嗯啊、呃，因为我觉得你包括爱奇艺吧，他之前就是，呃，跟。网就是他们所谓的网台联动，就他跟电视台现在的合作在慢慢慢慢的加强。嗯嗯，而且他在加强的过程当中，他自己的成长速度是非常快的。所以说，我们之前说现在越来越多的新媒体在做网台联动这件事情，就是说，不管是他们新媒体的自制节目也好，可能是引入电视台的团队去做，嗯、那也有可能说这个节目的制作就是由电视台提供的某些。不管是制作班底也好，还是创意也好，还是策划，对，甚至是素材,、嗯是素材嗯。那其实现在我们也看到，说很多电视媒体他们也在用网络新媒体的素材，嗯，这其实就是一个说大家共同进步、共同成长的一个空间，在这样的一个过程。嗯、那我想这也是最后，也是也是目前来讲说新媒体发展的一个大趋势，就它离它其实现在也。不是说完全能离开电视媒体去生存，他现在自己的壮大其实还是需要双方的配合和合作。嗯，嗯，这也是一个我觉得是一个合作双赢的局面
2: 。好，我们也非常感谢小冉在节目的最后给我们来了一次深度思考。<笑>当然了，这个今天也非常感谢小冉来做客我们的节目。时间关系哈，我们只能跟小冉就聊到这里了。也希望大家关注爱奇艺啊，关注小冉的这个节目。争取早日成为明星。
0: 我的微博是爱妻小冉君，<笑>大家现在可以搜一下。
2: 到时候别忘了我们这些老朋友啊！<笑>好了，非常感谢，我们跟大家说一声再见
0: 。好的，听众朋友们，非常开心这一次和大家有这个交流的机会，希望下次还能有机会和大家再次相聚
2: 。嗯，别开空头支票啊！<笑>如
1: 果感到悲伤，我会。春秋战国时期，秦国政治家商鞅立木取信的故事流传至今。谁能把这个木头搬到北门，赏十斤
2: ，嚯，十斤来
0: 、哎，这真的假
2: 的？信不信？我、哎、才不可信。赏五十斤，嚯
0: ，五十斤呢、啊？这么
2: 多了，这么小
1: ，我来，我来。诶。哎七，赏。从此，商鞅得到了大家的信任，他的变法主张也得到了推行。诚信恒久远
2: ，美德代代传。讲文明，树新风，公益广告。我们都有一个梦想。中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联 会， 共同推 出“ 梦想舞台 ”2014， 为你的梦想加油助力。即日起至四月十一日接受报 名， 分享你的梦想故 事， 角逐共十五万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请关注中国广播网 ，3W.CN.R.CN。欢迎继续收听网络文化看点。好，欢迎大家在半点宣传过后继续锁定收听由中央人民广播电台华夏之声带来的网络文化看点。大家好，我是萌蒂。在上半时段呢，我们采访了一下爱奇艺的视频主播彭小冉，为我们带来了一些新媒体的观点。那么接下来在节目的下半时段，我们依旧会为大家分享一些演讲的内容。今天的分享的内容呢，来自于中国航信市场部副部长、航旅纵横的负责人薄满辉先生。他将会为我们分享一下在数据时代的智能出行方式。我们一起来听一下
1: 。我是博满辉，啊、呃，来自中国航信。啊、呃，今天我要跟大家分享的题目呢是数据时代的智能出行。觉得呃，可能是最直观的一个体现呢，就是对于传统企业来说，越来越多的这种服务的内容会被从线上呃线下导到线上，而且呢是传统企业与社会之间的那道有形或者是无形的那道鸿沟会逐渐逐渐的消失。啊， 呃， 所以说 呢， 我觉得只有把握住了这个这个趋势的这种传统企 业， 可能在未来 呢， 才能够立于不败之地。我本人 呢， 也是来自一个非常传统的一个企业 啊， 中国航信。呃， 其实每次介绍航信的时 候， 我都非常非常的纠 结， 因为我我很难讲清楚航信到底是一个什么样的企 业， 以至于到今 天， 我的一些家 人， 我的一些朋 友， 在节假日的时候还会。向我要免费机票，或者是或者是便宜机票，呃，我实在推脱不了呢，我就去找胡总。啊，如果胡总解决不了呢，那我就实在是没有办法。其实，航信并不是一个卖机票的企业，呃，我们有这么几个关键词。航信呢，呃，是国资委旗下唯一专业从事信息服务的中央企业。啊，第二个呢，我们中国航信被誉为中国民航运转的呃健康运转的神经中枢。什么意思呢？这句话我大概解释一下，也就是航信的系统。大家都知道，这个任何做 IT 的人，可能或者是做系统的这种公司，对于这个系统的这个安全性、稳定性都有非常非常高的要求。而对于航信来说呢，这个要求就已经上升到了一个不能再高的高度了啊！就是我们的系统是追求的是零停机。大家可能觉得这是一句口号，我可以跟很负责任的跟大家说，这不是口号，而是说一旦我们的系统停了之后，会出现什么问题？整个中国民航就会出现一个短暂的瘫痪。啊，所以说问题非常非常的严重，所以说这也是为什么我们被誉为呃中国民航健康运转的神经中枢的一个原因。呃，当然呢，我们也是全球第一大的 BSP 处理中心，全球百分之四十六的民航中信票的结算是由航信来承担的。呃，我们也是全球第四大的这个 GDS， 也就是呃全球分销系统。这、就是我们的一个企业的一个大概介绍，就是我们这样的一个企业。啊， 我们在二零一二年呢推出了一个产 品， 叫 做“ 航旅纵 横”。呃， 这个产品推出之后 呢， 在今 年， 呃， 也引起了大家的一些小小的讨 论， 是 说， 哎， 中国航信作为一个传统的为这个呃航空公司、机 场， 包括我们的销售企业提供专业系统解决方案的一个公 司， 为什么会做这样的一款产品 呢？“ 航旅纵 横” 是中国航信第一款移动互联网产 品， 也是我们中国航信第一款面向大众服务类的这种产品。目前呢，呃，这个产品有 iOS 的版本，有 Android 的版本，然后在本周我们也发布了呃温凤的版本啊、呃，大家可以去试一下啊、呃。我们采用的都是原生的这种开发的这种这种技术，主要是为了虽然说我们很累啊，但是主要是为了用户的一个良好的体验，所以还是采用原生的这种方式来开发。为什么要推出航旅纵横？其实呃，最近我还看了一下，确实是大家对这个问题还有一点点的讨论，呃，大概呢分。两两两种学说 啊， 第一种叫布局 说， 第二种叫眼红说。所谓的布局 说， 就是这是航信在下一盘很大的 棋， 具体是什么棋不知 道， 但是应该是在下棋啊。另外一种 呢， 就是说市面上有很多这种航班服务类的这种产 品， 人家做得很好 啊， 航信眼红 了， 是说那我也来试一试。其实有的时候这个真相 啊， 就是。就是可能会跟大家想象的会比较 远， 因为它简单到大家不愿意去接受的那种程 度， 其实都不是。我很负责任的 说， 为什么 呢？ 其实如果布局 说， 哦， 当然对于这才才就是拥有这两种学说的这种朋友 们， 我们都是抱以非常感谢的一个态 度， 就是感谢大家对行旅纵横的关心啊。但是 呢， 布局 说， 呃， 我觉得可能是高估了我们自身对移动互联网的一个理 解， 因为我说了。航信本身是一个非常非常传统的一个企业，我们是在二零一二年刚刚接触移动互联网，我们其实并不了解移动互联网它未来的一个趋势是什么样子，啊、呃，我们仅仅是站在自己的角度去思考这个问题，所以只是想解决一个很小的一个问题，而并没有想的那么的远大，那么的呃长远。对于眼红说呢，呃，我觉得可能大家犯了一个错误是说低估了我们对这个呃这个行业的一个一个对信息处理的能力。啊，或者是说对信息采集的一个能力，因为呃，我们在互联网应该说是一个新兵，但是在民航业，我们尤其是在民航信息化这个领域，我们应该是当仁不让的呃佼佼者。所以说，可以可以呃，怎么讲呢？可以说，在这个行业，可能更多的是我们去引领别人，而不是别人去啊、呃、引领我们。所以说，回归到我们的一个初衷，非常非常的简单，我们就是希望。越来越多的人在出行的时候愿意选择飞机。为什么我们推出这样一个产 品？ 仅仅是这么一个很简单的一个原因。这个第一 呢， 这个我们 啊， 这个也是乘客之一啊。因为由于我们是民航的企 业， 所以说我们在出差的时 候， 公司比较鼓励我们乘坐飞机啊。但是我们发现 哦， 如果是说能有一种更加便捷的方式 啊， 我们在我们出差的时候能够陪伴着我 们， 对我们自身来说也是一种呃很愉悦的一种一种体验。另外一个呢，可能就上升到公司的一个战略，确实是越来越多的人坐飞机，对航信是有好处的啊。为什么呢？呃，虽然说我不能透露太多的呃航信跟航空公司包括机场啊这些这些合作伙伴之呃之间的一个商务的细节，但是我可以呃透露一点，航信与这些合作伙伴的商业模式是构建在啊、呃、民航的旅客量的基础之上的。也就是说，虽然是它不是一个线性的关系，但是。这个行业越来越多的人坐飞 机， 航信所收到的回报可能会越来越多。当 然， 这个回报不是简单的一个线性关系啊。呃， 回顾过去十 年， 应该是中国民航发展非常快速的十年。其实大家可以看 到， 从这个二零零三年到这个二零一二年这十年期 间， 整个的中国民航量这个旅客量翻翻了三倍还要多啊。更为令大家、令我们感到所所有民航人感到非常欣喜的是说，如果我们对比中国和美国这两个比较相像的国家来看，从这个人均乘机量的对比来看，呃，我们其实远远要低于美国，这就说明中国民航还有一个非常大的一个发展空间。啊、呃，所以说我们说，呃，在过去的这个中国民航快速发展的这个十年当中，我认为有两点因素。呃，造就了这个这个中国的中国式的一个奇迹。一个是信息化，啊、呃，民航的信息化，民航的信息化应该是走在了所有国际民生、关乎国际民生的这个行业当中的一个呃，应该说我是处在这个比较靠前的一个位置。第二个是市场化，啊、呃，当然市场化跟我们的关系不大，但是很荣幸的是说，呃，航信是中国民航信息化最主要的一个推动力。啊， 所以说我们 说， 航信成就了民 航， 民航也造就了航信。这也就是 说， 在中国民航的这个范围之 内， 呃， 可以 说， 呃， 没有人比我们更希望有更越来越多的人去乘坐飞机 啊， 甚至包括航空公 司， 因为其实航空公司有的时 候， 由于它的一些商业运作或者它的商业模 式， 并不是越来越多的人坐飞 机， 它的收益会越来越 高， 而航信是乘坐飞机的人越 多， 我们的收益会越大。所以说，这是我们推出“航旅纵横”的一个很重要的一个原因啊，是因为我们看到了中国民航发展背后的一些问题啊。这个问题是什么？大家这些图片我不知道大家遇到过没有，反正我是经常遇到航班延误啊，或者是买了机票无法登机。可能大家认为是一个小概率事件，但是作为一个民航人，我告诉大家，这种事件发生的概率还是挺高的啊。所以说。这一点呢，令大家感觉到非常非常的困惑啊！一方面是说中国民航的发展趋势非常非常的好，但是另一方面呢，这些存在的这些问题又给这个中国民航带来了非常非常大的困扰。民航是不是能够下一步继续的延续上一个十年的快速发展？其实我们是不知道的。更为严重的是，以前啊，我对高铁对民航的冲击没有太多直观的感觉，但是我最近也体验了几次高铁之后啊，我真的发现。高铁对民航的冲击实在是太大了啊！尤其是我发现高铁的舒适性和便捷性正在快速的接近于民航，啊，真的是正在快速的接近于民航啊！甚至是说在有些方面可能比民航做的更好，所以这真的是，呃，我们对这个行业产生了非常非常大的这么一个一个困惑，或者是说我们产生了非常非常大的担忧。我们想能不能作为一个民航的企业，尤其是作为一个。非常希望人们在出行的时候选择飞机的企业，我们能做些什么呢？那我们想了，为什么这个旅客为什么就是刚才出现那个片子里出现的问题？我们能不能去解决那些问题？我觉得旅客的痛点，我相信大家应该非常非常的理解。对于民航来说，就是很简单的五个字：信息,息不对称。其实我相信，民航延误或者是说购票。其实这个动作在所有的这个全世界都是一样的。民航延误是经常会发生的事情，因为我们在国外也发现确实会延误。但是中国跟国外不太一样的地方是在于是说，可能用对于旅客来说，他很难第一时间掌握这些信息,息。啊，国外呢相对来说会好一些啊。为什么呢？仅仅是说，假如说咱们呃在座的一位一位朋友想乘坐飞机去旅行。这个是在国内啊，而且不是不是国外。您至少要有面临着三十家航空公司的选择，有七千家分销企业的选择啊。然后呢，甚至是可以随机的去这个您的行程会覆盖这一百八十家机场当中的两家啊。当然呢，你可能选择在每每天当中有一万班航航航班的其中的一班。也就是说，当这四个要素组合在一块儿的时候。其实出错的概率是蛮大的，因为任何一个环节出了问题，可能都会影响您的行程，都会影响您的您的体验，啊，这是一个信息不对称的一个非常重要的一个原因，就是民航的这个数据非常非常的分散，它分散在整个产业链的各个环节，啊，第二个原因是民航的数据跟其他的这个数据不太一样的地方是在于它的及时性非常非常的强，啊，一旦过了这个这个时间点。您在上一秒，在前五分钟获取的信息，对于你来说就没有任何参考价值，甚至是会给对您形成误导。所以，基于这两点，用户其实想获取数据非常非常的困难啊！这就导致了这个旅客的一个非常痛苦的一个信息,息不对称的这么一个局面。行旅航旅纵横从我们的角度，如何去提升用户的这体验，如何去解决旅客的这种痛点？其实我们从两个方向来着手。第一个点，从一对多。到一对一，也就是刚才看到的，用户如果想获取民航的信息，其实是要从航空公司、机场、从代理人、从甚至是空管，要把所有的信息全部获取一遍，才能得到一份完整的信息。这个其实成本太高了，基本上是不太可行的啊。那我们在做一件什么事儿呢？我们就是希望能够把行业的这些合作伙伴的，或者说这些企业的信息，能够做一个整体的、深度的整合。啊， 然后再提供给用 户， 这样的话 呢， 会降低用户的这个获取成本。呃， 很高兴的 说， 我们迈出了一小步。目前 呢， 我们大概每天呢会处理六千万条左右的这种数 据， 去整合出用户大家需要的一些信息。啊， 这个数据量随着我们这个呃整合这个行业资源的这个力度越来越 大， 还会不断不断的攀升。啊， 第二点 呢， 就像我说 的， 你有获取信息的这种渠道 了， 但是如果这个不能及时的去获取这个信息，其实还是没有意义的啊。那我们提供的一个是什么呢？就是一种场景化的、智能化的一种信息的一个展示方式啊。我们叫做呃，在主动查询的时候啊，您是在不同您出行的不同阶段，您看到的信息可能是不太一样的，并且我们会在每一个关键点都会有一个信息的一个提示，采用唤起式的这种交互的这种方式，让您第一时间了解到信息的这种变化。啊，这是我们做的两件事儿。谈到民航出行，那民航出行到底包含哪些环节，或者说大家需要获取哪些信息呢？其实我们粗略的划分一下的话，我们可以把整个的这个民航出行啊、呃、分为这么七个阶段：决策、购买、等待、值机、候机、登机、到达这七个阶段。其实，在这七个阶段，大家需要的信息是不一样的。呃，我相信这个大家都会有体会啊，呃，那么行旅纵横做的一件事情呢，就是在这七个阶段给用户提供他们想要的信息，而且是采以一种非常友好的方式给他提供大家想要的信息。出行决策这个阶段，刚才胡总刚才提到了，就说这个在这个调研当中，用户可能比较关注的是准点率，比如说关注的是机型啊，关注的是机龄啊，这个很高兴的告诉大家。在航旅纵横当中，大家可以看到这些信息啊。呃，我们这边呢，主要给大家提供的是民航服务类的信息。因为其实，呃，机票搜索这件事儿，我觉得对大家来说不陌生，因为有各种各样的企业在机票搜索这个环节已经做得非常非常的好了啊，尤其是价格方面。但是呢，恰恰是在服务方面，可能大家花的心思，因为可能服务离交易还比较远，价格离交易比较近，所以大家的关注点更多的是集中在了这个价格上。而航宇纵横给大家提供的呢，其实更多的关注点是在民航的服务上，就是说跟除了价格以外，啊，你我这个这个航班对大家来说还能提供哪些额外的这种呃大家关注的这种信息，在这上面都是可以有有一个非常方便的一个获取的一个通道的。机票购买这个环节，其实航宇纵横我们一直说航宇纵横是不做机票销售的。因为我们只是给大家提供一个信息的展示，销销,销售这件事儿，自然有专业的公司去做。比如说我们这个国航的客户端做的就非常非常的棒，比如说这个第三方的一些企业在做销售，那我们在这个环节做什么呢？就是还是要解决用户的问题。假如果大家有印象的话，可以看到这我上一个片子里提到的，在购买机票的时候，可能很多用户会购买到假票，然导致后续一系列的问题。所以说我们在这个环节。提供的主要是第一个是出票提醒，无论您在任何渠道，只要购买了机票，第一时间就会给您推送一个提提醒的一个信息。大家一定要相信这个信息，因为确实是有人由于不相信这个信息，导致了误机。代理人或者是航空司，尤其是代理人啊，他操作可能有的时候不太规范啊、呃，这个在购买机票的时候把咱们的证件填错了，导致航旅纵横没有他的信息，他认为没有问题，结果到机场之后就走不了。啊，所以说有的时候大家还是要相信科技的力量啊。然后第二个的话，您自己出行的时候解决了这个机票真假的问题，那么如果是我朋友同行怎么办？我们提供了机票验真的一个功能，呃，因为航信是官方指定的唯一的一个提供机票验真的这么一个一个企业，所以说你只要是扫描一下那个票上的一个一维码，或者是说呃填一下那个行程单号、车标号，它这张票的真假就可以识别出来。啊，这样的话呢，就避免大家买到假票的这种困困扰、啊。当然呢，我们也会给航空公司导入流量。啊，如果您想通过航航公司的 call center 去买票的话，啊，您只要点一个电话，比如说这是国航呢，就自动连到了国航的 call center 去。啊，我们把这个交易，我们带给我们的合作伙伴。在行程等等待这个环节，其实行程等待这个环节呢，大家可能更多的关注的是一些，比如说这个，呃，您看到这个界面。这个界面呢，就是航旅纵横上一个未来行程，它没有直机的，在行星等待的这么一个状态啊。我们可以告诉用户啊，您可以在手机上办理直机啊，您的这个这个这个呃，这个、这个、这个出发的一个提醒啊，包括啊，您如果是说我不知道怎么去机场，只要是一点一个路线导航，您当前的位置到机场的这种线路就会画出来。当然，还有一个机场的气象啊，这个都会给大家提供一个比较友好的一个展示。直机这块儿呢，就是我就不多说了，因为刚才胡总也也讲了，呃，就是呃，在这个软件上有一些机场、有一些航空公司啊、呃，能够支持我们直接通过手机直机办理，然后就生成了一个二维码啊，二维码的这种电子登机牌呢，可以直接的去呃过安检，就不需要再打印更更多纸质的这种凭据了。其实是给大家，我们也是通过这个功能，希望大家倡导一种绿色的、环保的一种出行方式。毕竟现在资源其实是越来越枯竭啊，打那么一张。多余的一张这个这个纸质的这个乘机单据，确实是给自然环境还是会造成一定的这种负担。候机的时候，我我我想提一下，其实在这个在这个环节呢，我们还是提供了很多这种创新性的功能，包括胡总提到的，我着重介绍了这么几个吧。第一个的话，以往的大家的航班动态，啊、呃，可能看到的更多是起飞了，或者是到达了，或者是延误了，或者是备降，它仅仅是一个结果。其实我们在做这个软件的时候，我们一直在思考：如果仅仅给用户告诉用户一个结果，其实没有意义的，因为您知道这个信息的时候已经晚了。我们更多的是要告诉客户一个过程，或者是它的一个原因，啊、呃，能够让客户提前的去做一些处理。所以说，我们在这个行业当中率先推出了一个叫前续航班的一个概念，也就是我们可以展示这个飞机它上一班飞机的一个实时的一个状态，这样来让大家去判断。这一般它是不是会延误，还是会会大家如果延误的时间过长的话，大家可以做一个做一个及时的一个调整啊、呃，这是我们首创的啊呃，然后第二个呢，刚才胡总提到了一个机场的室内导航呃，我们往前迈了小小的一步，也就是我们现在呢可以直接的呃通过我们这个软件找到您的这个登机口的位置啊、呃，因为。大家可以看到，在我们的航班动态当中是有一个登机口的。您只要点这个登机口，就是自动的会导航到您这个机场的一个登机口的位置。这样的话，给大家提供一个比较便利的一个一个提醒吧，一个提示。目前呢，我们是支持北上广，然后很快的话，我们就支持了呃，为就是咱们国内的这个前十家的这种机场啊，应该会比较快。当然，我们还提供了一些比较有意思的功能，比如说我们叫做“同道中人”啊，谁跟你一个航班啊？啊，我无聊的时候，刚才胡总说了，航班延误的时候，我这个怎么打发时间啊？那我想大家可能会在机场的一个封闭的环境当中，可能会产生这种，这种一种欲望，说我看看谁跟我一个航班，是吧？我如果跟一个航班，如我是不是能跟他聊一聊天啊？其实告诉大 家， 我们这个功能都已经实现了。当但是大家不要误会 啊， 就是说这是不是有隐私的问题 啊？ 那一定是有隐私的问题。所以 说， 只有您点 了， 您希望分享您的行 程， 呃， 别人才能够看到您的这个部分信息 啊， 而且还不是全部的信息啊。然 后， 如果是说您在交流的过程当中想把您的信息告诉他 啊， 那就是另外的一一一个故事了啊 啊， 就跟我们关系不是特别的大 了， 对， 嗯。当 然， 我们这个还可以看提供了一些这个机场的一些情 况， 比如 说， 呃， 每每分钟的一个起降数量 啊， 啊， 到港的这种数量 啊， 啊等 等， 这个都给大家的这个出行会带来很重要的一些参考。我们这个这几个环节的每一个环节的重要信息，我们都有一个这样的消息的一个提醒。就是这样的话呢，不需要用户啊每时每刻的去关注这个软件，不需要啊。我们有重要的信息的时候，都会给您 push 一条消息啊，您只要看这条消息就可以。登机的时候就不说了，这个我们的 Passbook 做的还是不错了。苹果一直还在给我们做推荐啊，这个在几个机场应该说效果还是不好，挺挺好的。包括国航的 Passbook 做的也是相当的棒，在国内。到达的话呢，我们同样提供了一些信息，提供什么呢？第一，行李转盘啊，到达之后可能大家就哎呦，我的行李在哪儿提取啊？嗯、啊，可以告诉您。啊，比如说这个到达之后，我我怎么从这个我我能不能坐大巴呀？是不是大巴在什么地方坐呀？啊 ，OK， 我告诉你，可以啊，在我们这里都有一些信息的这种展示啊，当然导航也是，当然可能还有一种就是，哎，我想统计一下我这个到底飞了多少次啊，是吧？在这个飞行结束之后没有问题，我们提供了这个航线图。啊，这个航线图应该是可以把您这个整个飞行的所有航空公司的这些数据都提取出来啊、呃，给你一个图形化的展示。当然，您还可以去分享。呃，事实上，这个航旅纵横推出之后啊，就是上上面就是我介绍的航旅纵横的一些功能。其实我介绍这功能的目的啊，并不是说想介绍我们这个产品，只是说我想给大家展示一下，当民航的这些信息我们给它打通之后，能够给大家提供一个什么样的一个出行场景。或者是一种一种一种超出大家想象的一个服务。呃，事实上，我相信可能很多人对这些信息都是不了解的，因为民航相对来说是一个比较封闭的系统。我们也希望借今天的这样的一个一个一个场合，给大家展示更多民航信息化的一些成果。呃，事实上，航旅纵横推出之后呢，这个社会反响，呃，确实超出了我们的预期，远远超出了我们的预期。呃，我们惊喜的发现，到今天为止。居然有很多的明星在使用我们的产品，而且这些明星时不时的还在网上做一些吐槽啊！这个是我们感觉到非常欣喜的一一些，呃，让我们感觉到非常欣喜的这么一个一个状况啊，呃，而且呢，我们也因为做了这个这个产品之后啊，居然还跟一些明星的经纪人成了好朋友，啊、因为他的这个他的他们的明星经常会会会在全国飞来飞去，希望我们给他提供一些这个及时的这个航班的一些信息啊。呃，这这也从另外一个侧面说明什么问题呢？在这个市场上，用户的这类需求是非常非常强大的，并不见得是说我们这个产品做的有多么多么好。当然，我不否认我们是非常非常用心的在做这件事情啊、呃，以至于到目前为止，到今天为止，还有很多的这个。呃，外界的一些朋友在评价，这绝对不会是一个国企做的一个产品。但是，我还是要跟大家澄清一下，这确实是原生的中国航信这个团队打造的一个一个一个一个产品。嗯，呃，我想说的是说，这个市场的需求在这儿啊，这个市场的需求是需要有人去满足的啊。我们只是顺势而为，做了一件能够满足大家需求的一件事情。啊， 并不见得是说我们做的有多么的牛 啊， 这点我们有非常清醒的认识。而且 呢， 我们也有非常非常多的未来需要进一步完善的这种这种空间 啊， 或者提升的这种空 间， 我们也会去 呃， 尽我们最大的努力去给这个用户提供更加便捷的这种出行的这种服务。下一步的发展方 向， 呃， 这个其实也是大家好像有些朋友挺关注的一一个一个话 题， 呃。当然，呃，因为实事求是讲，因为我毕竟是来自一个国有的一个企业，呃，有些事情的话，我也不能是说，呃，在没有得到公司的一个授权的时候啊，就要在这种场合，其实这种场合我确实是不太愿意参加的，呃，因为很怕说错话啊。呃，一旦说错话的话，我还不如不说。但是，确实是商业 S 这个平台呢。第一是比较好，第二的话呢，呃，我想呢，也是对我们这个产品希望做一些宣传，所以说我就过来。但是对于下一步的发展方向，我能说的是，呃，有三点。第一点的话呢，我们希望是能够进一步的整合更多的资源。我刚才说了，我们目前的话，每天处理的数据量大概是六千万条。呃呃，在不久的将来，呃，我们可能会这个数据会上升到一亿的这种级别。为什么呢？因为我们目前的关注点主要是国内，但是我们目前已经在着手呃整合全球的这些航班的这种资源，而且取得了一些突破性的进展。啊、呃，可能在不久的将来，啊、呃，我们全球每天十五万的这种航班的这种数据啊、呃、这种信息，我们就会以一种比更现在这样友好的这种方式提供给大家。啊， 这是我们在呃不断努力 的， 包括外 行， 因为现在我们只是提供了三十家航空公司的一些服 务， 呃， 更多外行的这种信 息， 我们也在加紧的去跟他们去去做一些做一些沟通。应该是 说， 只要是市场上有需 求， 呃， 我们就会有动力去把它予以实现。这个整合资源一定是我们这个产品的一个很基础的一个环节。第二个 呢， 就是继续提升产品的体验。呃， 移动互联网的产品其实大家。现在竞争的这种产品，同同类产品也非常多。呃，很重要的一点就是，产品的这种体验一定要好，这也是我们非常非常关注的，啊、呃，非常非常重视的一个领域。啊、呃，所以说在这个环节，我们还会在不断的去深入下去。当然，第三个，啊、呃，我们一定是以一种啊、呃，建立合作共赢的心态来对待我们这个产品。